0: Радио Комсомольская Правда. Пятнадцать лет на страже правды. Экономика. Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами главный научный сотрудник Института экономики РАН, экономист. Олег Сухарев. Олег Сергеевич, приветствую вас. Сегодня хотелось бы коснуться больше таких масштабных да, вопросов, связанных с нашей экономикой. Вам, в принципе, как представитель науки, как главному научному сотруднику Института экономики РАН, вот с чего хотелось бы начать в целом. Что сегодня у нас государственной такой экономико-ведения? В чем, ну, как-то модно стало, экономистов у нас много, а, а что знает сегодня государство? о происходящем в экономике в нашей стране, в мировой экономике. Откуда она черпает эту информацию? Потому что кажется, но ну вы поправьте, что на предыдущие 30 лет вся экономическая мысль и всех ведущих научных центров и образовательных их перечислять можно, они известны. Это все были глубоко либерально-западные экономические представители экономической мысли. И кажется, что все они остались на своих местах местах и сейчас. И западными санкциями у нас борются, собственно, представители и поклоняющиеся Западу, и представители западной экономической мысли. В связи с этим, вот, собственно, вопрос. Какие есть альтернативы и насколько взвешенная тогда информация поступает сегодня туда наверх в государство вот в вопросах экономики? Ну, у нас информацию основную
1: статистическую для государства, для правительства дает Росстат. Это базовая информация, и я хочу надеяться, что именно этими данными они пользуются. Другое дело, если вы посмотрите, например, на справочники ЦСУ СССР, Центрального статистического управления Советского Союза, и даже Росстатские, даже современные, то ну, по ряду направлений, на мой взгляд, взгляд современные уступают. Мы не имеем по отдельным показателям прямого учета, прямых рядов так называемых. Вот Об этом всегда говорил Василий Михайлович Симчера, наш крупный статистик. Вот И действуют как? Есть опросные процедуры. Вот Опрашивают определенных субъектов. Ну, выборку такую делают. А потом методами восстанавливают ряд. Понимаете? Это не совсем, а, а точнее, совсем не прямой учет, вы понимаете, и данные от, от этого плавают. Кроме того, очень много разных институциональных сдвигов, даже в самом учете, когда Росстатрас и, и принимает там другую методику, или видоизменяет ее, и данные приходится сводить, ну, грубо говоря, там, с 2004 года по 11 одно, с 2011 по 16 берешь уже другой коэффициент, там, или другие цены, или какая-то вот эта сдвижка была, с 16 в этом по какой-то период, по 22-3, понимаете? И получается ряд такой вот, вот разорванный. Есть эта проблема. Я даже помню, что наша дирекция, нашего института энное число лет назад, по-моему, в девятнадцатом году э обращалась по поводу учета амортизации в Росстат. И пришел ответ, у меня даже где-то была копия от ксеренной этой бумажки на имя тогдашнего директора института, что вот по учету амортизации не можем мы ничего вам вразумительно сказать. Такой вот был ответ, что вот, вот за определенный период этот счет не ведется, Русат не ведет. Вот. То есть э, ну, проблема серьезная. Если у вас нет четкого учета амортизации, вы даже не понимаете состояние основного капитала фондов, насколько они и, и изношены. Там есть проблема, мы еще и первоначальные,
0: и восстановительные стоимости. Олег Сергеевич, ну, и так далее. о фондах, да, но, но просто вспоминается, какой вопрос не коснись в экономике. Что мы, по высшая школа экономики, да, значит, ультралибералы. Ну, там потом изменения произошли же. Финансовый, финансовый институт. Анхикс, Мао, да, где теперь Мао вот этот. А, и все вот эти на фамилии финансово-экономическом блоке правительства, они все на своих местах. Здесь не, не с точки зрения критики мы сейчас, да, с точки зрения именно экономической мысли, потому что транслировалась всегда вот одна, как будто бы одна, одна страна. И в какой степени она права, что ли, оказалась, или в долгую в перспективу будет? Ну, на мой, на да. мой
1: взгляд, эта когорта обанкротилась. Но в идейном смысле и даже в кадровом оно, она составляет еще влияние. Сохраняет и составляет определенное влияние на многие ключевые фигуры в нашем госуправлении. Вот. И это является серьезной преградой для развития российской экономики. Чтобы сместить акценты, нужно по-другому мыслить. Они всю свою жизнь положили на то, чтобы организовать в России конкуренцию, ну и не смогли этого сделать. Ничего они, в общем-то, по большому счету не организовали. Они даже не понимали, что даже в СССР была конкуренция. Просто они ее не понимали. Она была, ну, конечно, другая. Соревнования, скорее, было, соревнования. Да? Между МИГ да. и ну, вы смотрите, вот да. создавался Зеленоград, наукоемки, научный центр. Да. Да? И, и Шокин, Александр Николаевич, по-моему, я могу в мне общества ошибиться, сейчас нас на вскиту, его называли министром невероятной промышленности СССР, потому что за короткие годы была создана микроэлектроника. Вы понимаете, вот так люди работали или так они организовывали. И встал вопрос, по какой физике осуществлять изготовление полупроводников. И было два подхода, две технологии. На одной технологии создали «Ангстрем», а на другой НИМЭ и завод «Микрон». Вы понимаете? Потому что было два разных подхода. И пошли найти затраты. Вообще, богатая страна, понимающая пользу науки и новых технологий, она должна идти, когда она не видит и не может определить, какая технология возьмет вверх, значит, нужно осуществлять два подхода. И в СССР это делалось, по крайней мере, вот на примере микроэлектроники. Вы спрашивали меня про учет статистический. Так вот, Китай сохранил и отраслевой Учет и по видам деятельности, по АКВЭДам. Часть статистики он секретит. То есть он внимательно отслеживает и контролирует, что можно публиковать, что нет. И давно, но сохранил оба до учета. Мы отраслевой классификатор полностью отказались и сохраняем только по АКВЭДам, по видам деятельности. Причем сам учет, ну, хромает, я сказал, некоторые проблемы, некоторые, которые, так сказать, но ну, наиболее такие яркие, которые можно назвать по этому виду учета. Но, вы понимаете, конечно, измерение и учет – это важно в экономической науке, потому что без точного понимания и идентификации экономического состояния, его генезиса и эволюции, то есть как мы к этому пришли, эффективное
0: госуправление и вообще управление как таковое – невозможно. А в чем сейчас проблема? Сейчас же цифровизация, и посчитать, кажется, можно, начиная от любого рода отчетности, которую представляет предприятие, заканчивая у каждого в кармане тысячу карт скидок, по большому счету, если очень захотеть. Можно понять, сколько нужно какой продукции для, для, для нашего народа, да, чтобы не заниматься перепроизводством, и заниматься планированием, которое, в принципе, уже позволяет создавать вычислительные, вычислительные техники. Вы ставите очень серьезный
1: вопрос. Дело в том, что у меня есть такая такая гипотеза, что если бы в СССР Смогли воспользоваться результатом информационной революции вовремя. А уже по микроэлектронике мы полностью сократили от Запада отставание к середине 80-х. А, а по некоторым направлениям в спецтехнологии вышли даже на первые рубежи э, говоришь, к, к 90-му. Ну, отставали по отдельным, да. Но и топологическая емкость микросхем была хорошая, так сказать, уже к 90-му практически отставание. Если в 75-м они побывали э, на нашей станции, вот «Союз» с Аполлон и прилетели и надсмехались, то уже в 81 году был доклад ЦРУ, что уже не до смеха. Советская микроэлектроника сделала соответствующие шаги. Вы понимаете, мне кажется, и подрывали нашу страну, это моя гипотеза, в связи с тем, что если бы СССР воспользовалась результатами компьютерной революции, то он бы окончательно в научно-техническом плане положил на лопатки Запад. И я, думал, под... и я думаю, предполагаю, что Запад подспудная это понимал. Судя по докладам нацирушникам, которые они делали в первой половине 80-х годов, еще до прихода до Горбачева, с его этими ускорениями, перестройками и. И в итоге катастройкой, понимаете, к которой он э, привел страну. Вот, поэтому э, вы ставите серьезную проблему, но дело в том, что осуществлять цифровизацию можно на нашей э, аппаратной базе. Вы понимаете, то есть изготавливать компьютеры самостоятельно и программное обеспечение для них, а можно на, на чужой. Вот пока это происходит с преимуществом э, чужой и компьютерной, и даже в программном обеспечении базы. И есть явный диссонанс между победами на Олимпиадах по математике и программированию и, собственно, нашим программным обеспечением и компьютерной технике. Шаги предприняты серьезные. Есть шаги за последние буквально годы в этом, вот по этим направлениям, но не до конца. По крайней мере, доля еще и иностранного программного обеспечения и компьютерной техники сохраняется достаточно высокой. Вот. Я не говорю уже так о каких-то информационных проблемах, учете и так далее, там, базах данных, совместимости, несовместимости, это уже мы полезем в детали, но они суммарно как раз-таки и составляют многие проблемы, которые надо решать в этом направлении. То есть, например, вот технологический суверенитет, да, технологии, а у нас нет хорошего учета технологии. Инвентаризации. Mm, да, об инвентаризации вообще никто не думает. Я пишу, 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 пишу с подачи ветерана Сергея Михайловича Виноградова. Он ко мне обратился в личном плане и сказал, говорит, а, Олег Сергеевич, если у тебя будет возможность в СМИ, поставь проблему инвентаризации промышленности. Вот, но надо ставить не только промышленности, а технологические
0: базы, патентные базы, вы понимаете, и экономики в целом. Олег Сергеевич, давайте вот с этого начнем буквально через пару минут. Олег Сухарев научный сотрудник Института экономики РАН сегодня с нами. Говорим в целом пока об экономической науке, потом еще обсудим состояние экономики. ЭКОНОМИКА Олег Сухарев, научный сотрудник Института экономики РАН. Олег Сергеевич, вот про технологии мы с вами говорим, про патенты. но ну, и, и в, в целом тогда, вот смотрите, в каком-то смысле две противоположных экономических мысли. Первая такая либеральная, о мы слышали последние годы, это ничего не надо производить свое, бабок, как грязи, все купим. И в принципе все покупали, и надо отдать должное, что после введения драконов в санкции, а применьшать их значение, конечно, не стоит, Полки не опустили, товары не пропали. И, в принципе, конечный человек у нас здесь в стране, как потребитель. Ну, цены где-то что-то выросли, да, там, проблемы возникли, в каком-то направлении машины. Но в целом а, катастрофы не произошло. И надо сказать, что отдать должное тому же самому финансово-экономическому блоку правительства, который а, проводил, тем не менее, такую политику. Но после этого заговорили, что нам нужен технологический суверенитет. да Мы все-таки должны заниматься импортозамещением и так далее, и тому подобное. Здесь вот интересная статистика попалась на днях о патентах, о которых мы с вами говорим. Вот интересно, что за 11 месяцев прошлого года, видимо, еще не вся статистика пришла, как раз российские заявители подали в Роспатент более 17 тысяч заявок. В Китае ежегодно подается около полутора миллиона заявок на изобретение. Но это только заявки. Приводит советская статистика. В СССР регистрировалось около 300 тысяч изобретений в год. Это не заявки, это конкретная да, регистрации конкретных изобретений. Рациональных предложений еще больше в десятки раз. К 2000 году количество подаваемых в России заявок на изобретение сократилось до катастрофического значения в 25 тысяч в год. А в Китае в 5 раз больше было, в Южной Корее в два с половиной раза. Ну и тенденции приблизительно понятны. Тогда о чем мы сейчас говорим? Откуда возьмется импортозамещение? Что с технологией? Ну... И что нам самим производить? Или все-таки покупать дальше? Ну вот видите, только что
1: говорили об измерении, приводятся цифры по заявкам, да. а ведь важно то, какие из них приняты, понимаете? то есть зарегистрированы, и которые потом будут внедрены. То есть вот эта доля внедренных от общего числа заявок, конечно, если так мало доля заявок то вы представляете какова доля внедрения она еще меньше и, и может быть даже в разы конечно это проблема это проблема не сегодняшнего дня она хроническая и возникла с трансформационным кризисом 90 х годов с полным обвалом страны вот, поэтому и сохраняет свое значение но вы понимаете в чем еще проблема? В том, что никто толком сейчас не знает, что мы контролируем в технологической области. Вы понимаете? То есть, какие технологические направления мы контролируем, какие у нас есть заделы по направлениям, вы понимаете, и как ими распорядиться, и что такое технологический суверенитет. Как только правительство объявило эту цель, тут же начались конъюнктурные работы, даже вот в ран у нас, вот, и появляться стали абсолютно бестолковые методики, агрегированные от оценки этого технологического суверенитета, регионального выражающиеся ранжирования. Люди даже не понимают, вот экономисты, не имеющие инженерной подготовки, к сожалению, они не понимают, что вы по гиперзвуку, по отдельным направлениям в генетике, даже по отдельным направлениям искусственного интеллекта, вот только что президентская премия, да, да, да. ведь там есть суверенитет, уже, он уже достигнут, вы понимаете, а когда вы агрегируете это все и превращаете в ненужный, бессмысленный рейтинг или индекс, все это скрадывается и, и теряется в итоге вы перемещаете Россию там, с 49-го места на 47-е по, по глобальному инновационному технологическому там, индексу. Ну, например. Ну, что толку? Ну, два места вы изменили. Даже если пять мест с 49-го по 41-е. Это вообще ничего не решает. И в аналитическом смысле эта работа абсолютно не имеет никакого выхлопа. Э, ну, с, с мизерным эффектом. Э, причем это, сравнительный даже анализ мало что дает. Ну и к чему он нужен? Ну, сравнили вы регионы. Дальше что? Вы вы понимаете, здесь важно по выделенным технологическим направлениям, например, есть 27 э -э, критических технологий, направлений, связанных с критическими технологиями, и важно понимать, где мы находимся по каждому, и какие перспективы, какие нужны ресурсы, включая трудовой ресурс, интеллект, ученых, по каждому из этих направлений. Они все ад адекватно, в общем-то, одобраны, названы. Э -э, из 27 ну все практически состоятельные передовой край науки и будущее России. Вы помните, в том числе и в конкурентном мире это будущее задается именно этим списком. Но ну, тогда, пожалуйста, тогда вы и оцениваете ситуацию по каждому из направлений, не суммарно даже по 27, а по каждому из них а вот, От, говорите, отдельно. Генетика, вот, да? Да, вот, а там есть и генетика, интеллект. там есть и новые материалы, там есть и биотехнологии, там есть и нанотехнологии, там есть и искусственный интеллект, там есть и специальные Оборонные технологии и так далее. А где
0: слабые и, наши места? И
1: энергетические и... технологии. Ну, не, слабое наше место. Оборонные это мы у, развиваем учитывая, тоже, да? Учитывая то, что мы богатые бедняки, понимаете? То есть мы очень богаты ресурсами, да, и в то же время показатели энергоемкости и экономики э, очень высокие, и ресурсы бережливости э, очень малые. То есть мы небережно относимся к своей ресурсной базе. <с> Кроме того, мы организовали так экономику, что у нас материальные затраты в структуре цены 70%, а зарплата в лучшем случае 30%. <с> <с> Понимаете? <с> <с> То есть ресурсы изобильны и дороги. Даже для нас, внутри нас самих, понимаете, внутри России. А если они изобильны, как же они могут быть дороги? Вот это к либералам же вопрос, которые организовывали всю эту систему наживы на ресурсной базе и вывода, так сказать, этой прибыли или за рубеж этих капиталов. А так идея Кстати... была,
0: если там дорого, то почему здесь мы будем <къех> дешево тогда? Пусть и здесь будет дорого.
1: Ну, вот совершенно верно, да. Вот. Поэтому, собственно говоря, шло десятилетиями ограбления страны, ее ресурсной, технологической интеллектуальной базы, вот, причем неизвестно даже, где оно было масштабнее. Например, вот я считаю, что по технологическому интеллектуальному направлению обворовывание нашей страны шло даже большими темпами заряд десятилетий, чем по ресурсам. Вот фонд «Нана Лугара», он вообще отсорбировал и через него, так сказать, в 90-е и даже в начале 2000-х уже при нынешнем нашем президенте, когда он только осваивался да, во власти, вот этот фонд набедокурил много. <laughs> я а фондов-то много, мы же теперь, да, да. много было. Это... Правительственных, неправительственных. Это, не один, правительственных. Да, да. А Это и... один
0: из вопиющих примеров.
1: Он на слуху давно, поэтому я его и, и привел.
0: А, кстати, Алексей Сергеевич, по поводу РАН, да, вот вы упоминаете, мы, мы касались, насколько понимаем, и там тоже, да, до сих пор саботаж присутствует. То есть именно на, на, науки... Ну, вы том, знаете, число,
1: если говорить о пятой колонне, то, конечно, в науке она, к сожалению, присутствует. Она все делает, чтобы ослабить русскую науку под видом ее вписания в мировые какие-то каноны, в мировые траектории. – Мировые западные Да, бы, да, ну, самые, они, ну да. они, они только так и мыслят. Часть из них туда съездила. Из них соки отжали, они вернулись, и они в фаворе. Они и в президентских советах, они и в соответствующих фондах по выдаче грантов. То есть они не ущемлены здесь. Я, например, не вхожу никуда. Да и не буду входить за такие выступления. Я это прекрасно понимаю. Вот. Но правда состоит вот в этом, что я произношу. Меня мама всегда учила не врать, что я, так сказать, и делаю, и, и, и за что, может быть и, так сказать, страдаю. Причем они, понимаете, как делают? Они вязко так обволакивают ситуацию, понимаете, и развертывают целые процедуры по задвижению патриотично мыслящих экономистов. И я здесь абсолютно не полукавлю, если назову им именно Глазева, Делягина, вот, Катасонова. Ну, свое я не буду называть. Это, Это нескромно. Я
0: занимаю меньшие позиции так сказать, чем Но, эти а, люди. — Олег Сергеевич, тогда, да, вот смотрите, в, в, возвращайся, и одна часть экономистов говорит, что давайте производить... Вот мы с вами тоже успели поговорить, что нам нужно производить свое, да, возвращаться. Но мы при этом понимаем, что все мы производить не можем. Есть Китай, который производит от азиков до уже там высокотехнологичных вещей. Наша идея в чем? На ближайшее, вот, какое-то обозримое будущее. Заниматься импортозамещением или заниматься... По-прежнему купи-продай, ну, не, не, не важно, параллельным импортом, сервис, не, не важно, как сюда ввозят, это проблема тех, кто ввозит, главное, что товар идет, а те, кто производит в больших количествах, мировые корпорации, и опять не важно, китайские, там, западные, они всегда будут заинтересованы продать, и, по большому счету, все равно куда, ну, не попасть под санкции, да, аккуратненько, но по-другому. Ну, я бы разделил тогда
1: ответ на две части. Во-первых, охарактеризовать, э, что видит правительство, как бы, да, у нас минутка, и, и, рычаг, и чиновники. Ага. А потом я расскажу то, что мне бы хотелось вот, mm -hmm. видеть, отвечая на ваш вопрос. Ну, э, за одну минутку я, я коротко скажу, что планирует правительство. Это организация и поддержание устойчивого роста. Вот, президент на экономическом совещании объявил, что нужна проактивная стимулирующая политика, индустриальная, аграрная, развитие транспорта, новых наукоемких технологий и направлений э, производства э, темпами выше средних мировых. Вот 3,6 считается, что это неплохо. Вот, э, значит, э, ну и, конечно, это повышение доходов граждан и э, повышение уровня жизни как результат всего этого. Э, то есть вот это стратегическое видение и стратегическая цель. Это она видна, она объявлена, она заявлена. Инструментарии разные. Это и нас проекты, программы, соответствующие стратегии, там концепция 2030, 2035, научно-технологического развития там, и так далее. Мое же мнение, что эти документы слабо согласованы, не подчиняются принципам планирования и могут не дать нам того результата, который заявляет президент. Продолжим, а вот почему, Сухрю... я скажу подробнее. я
0: да, в да. шестилетнем плане как раз. Утреннее шоу то будет. Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Витальев вошел в студию, он услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тот-то был. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная. Не отказался, удивился. Нет, сказал, не будем это обсуждать. Нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья. Так и сказал. Итак, а новость-то собственно следующая. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио Комсомоле. Мольская правда. Шоу Ивана Панкина и игры Виттеля. Что будет? Равнодушным не уйдет никто. Экономика. Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН, сегодня с нами здесь Игорь Измайлов. Олег Сергеевич, мы с вами вот, собственно, два а, а, начали от двух таких, э, наверное, все-таки разнонаправленных путях ⁇ покупать или производить. Да, вот вы а, о плане, который есть до новостей, сказали о плане, о котором говорил и президент на совещании, который много чего в себя включает, а, но есть и, да, вот та самая либеральная мысль. И, ну, вы тоже, насколько мы понимаем, сорокник вот, производства.
1: Да, и если вот вторая часть, я сказал же первую, что планирует, ну, мазками сказал, что планирует правительство, это все неплохо. И неплохо то, что они не говорят о планировании хоть каком-то, но у нас есть закон о стратегическом планировании и о промышленной политике. Оба закона, ну, по существу не работают, вы понимаете? И, на мой взгляд, нужен плановый орган в структуре правительства, координирующий работу всех министерств и бюджетного планирования. У нас сейчас все сведено к бюджету. И бюджетное планирование да. подменило все другие виды планирования по существу. А ведь это один из видов планов, конечно, центральный, но один из видов. А общий, ну как раньше говорили, народнохозяйственный план он предусматривает бюджетный план, безусловно. И согласование материальных, так сказать, капитальных, людских и финансовых ресурсов. Вы понимаете? И в Госплане всегда три этих кита, они, так сказать, выполнялись и согласовывались. И это полезно с точки зрения управления. Не надо сейчас охаивать и заниматься охаиваниями, не понимая, что из себя представлял Госплан, какая это была великолепно организованная структура и какой это был шаг и, в экономич... и с точки зрения экономической науки, и с точки зрения госуправления. Причем Вы... без Вы тех... технологий вычислительных. Да, 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 да. И без да, ну, Он-то начинался да. в 20-х годах организовывать, сразу после гражданской войны, даже еще во время гражданской войны. Поэтому, собственно говоря, представьте, разруха, необразованность, специалистов нет, компьютеров нет, статистики, в общем-то, нет, и идет еще гражданская война. И никто не побоялся организовывать и ставить так задачу. Как и ставили задачу организации новых академических отраслевых институтов. Многие вузы Центральной России сейчас будут праздновать скоро, через 3-4 года, через 5 столетия. Почему? Потому что они организованы в 27-30-х годах 20 -го века. Вы понимаете, вузы причем инженерной направленности э, с отраслевой э, принадлежностью. Это шаг. Это шаг такой, что за 20 лет, если так условно считать, с 21 по 41, страна, так сказать, преобразилась до неузнаваемости. Вы понимаете? Так сказать, у нас же приняли, принято и вспоминать какие-то репрессии. Но отделите вы репрессии. Вы рассмотрите экономику, рассмотрите эти шаги и то, как люди организовывали страну. Вы понимаете? Это, конечно, а от, от, от то, как потом эвакуировали под бомбежкой, то, что создали за 20 лет, и организовали работу на Урале и в Сибири для оборонного счета, и не только защитились, но и победили, Кстати, не это в чистое, вообще подвиг. Не, в, поле, не э... в
0: чистое поле, были площадки уже нулевого цикла. Собственно. Да, конечно,
1: была база, а почему? А потому что работало проектировочное мышление, которое заложено в основу планирования. Ведь Плановик хороший, обладает проектировочным мышлением. Алексей
0: а почему оплевано планирование? Вот президент сказал, да, а воровать освещение. легче, а шестилетние воровать легче,
1: выводить капиталы по 120, по 150 миллиардов, так сказать, даже за последние годы. Это что за утечка капитала? Она никак не связана с процессами внешнеторгового оборота. Понимаете, это отжимают сливки. Даже в эти вот два тяжелых года 22 и 23, в общем-то, ну как бы военные года, так их называют. Да, в общем-то, вот, хотя 22-й ВВП просело, 23-й рост, 3,6, в общем-то, это неплохо, но... Оба года тяжелые для страны. А это вызов, как сейчас принято наговорить. Я жутко не люблю это слово, но, видите, у употребил сам. Кто зовет, куда зовет, что это за лексика вызов. Есть четкие задачи, понимание задач, инструментов, ресурсов, так сказать. И решайте вот в этой сетке, так сказать, возможности, ресурсы, план, цели, результаты. Вы понимаете? Вот и все. Эта сетка, эта шкала же понятна для любого маломальского образования человека, здесь не нужно быть членом правительства, ну, смотрите,
0: а если хотя mm. а бы президент сказал о подготовке шестилетнего плана, да, здесь, конечно, интересны подробности, ну и вообще сам факт уже, мы помним э, такой жанр, как пятилетки, вы упомянули, собственно, результат пятилеток, начиная с революции, с гражданской войны, заканчивая э, началом Великой Отечественной, он всем известен, не было такого строения, появилось, а это же не просто в чистом поле сделали, это же и коллектив создать, и школу создать, и университеты создать, отрасли науки создать. Причем много с, много с нуля. Много и многое с нуля и в кратчайшие сроки. Но действительно да. планирование. Китайцы. Разве Китай можем сегодня представить без планирования? Что плохого в планировании? А почему мы не... по планированию же фактически стратегия да, государства. Ну, бояться этого слова. Не случайно
1: же дорожными картами его стали заменять. Даже суррогатные формы планирования. Это это по существу суррогатные формы очень такие эффективные, слабо эээ, скоординированные. но хоть какой-то шажок. Понимаете? Вот. Поэтому я сторонник э, планирования. Разных видов согласованного на подготовке профессионалов в этой области и ввода их в госуправление, в систему. То есть должна быть система госуправления, которая бы составляла не списки параллельного импорта, понимаете? А сейчас он обновился и два дня назад отрапортовали, как мы хорошо обновили параллельный импорт, а чтобы были списки воссоздания утерянных наукоемких секторов. Например, в области спецтехнологий, термотехнологий диффузионного ионно-кластерного и оборудования, пожалуйста. Потери колоссальные. Вы понимаете, э электровакуумные техники, э -э, приборостроение, да. станков. Все умерли. Все умерли, и, все умерли и, так Сергеевич. Всем за сто лет Вы уже. правы. В спецтехнологии даже моему отцу уже 71 год 1 апреля будет. Да, Он жив, слава Богу, но он насчитывает специалистов по стране ну, 10-15 человек, таких как он. Он заслуженный машиностроитель Российской Федерации кандидат технических наук. Но ну, если еще 3-5 лет, то вы правы не просто некому будет воссоздавать а я даже обострю проблему. Еще 3-5-7 лет, и теорию технологических укладов некому будет воспринять. Глазевскую теорию, я об этом публично недавно написал. Такое плохое состояние с
0: подготовкой научных кадров и с Сергеевич, я встану на другую сторону, сейчас приведу вам довод. А зачем создавать вот это все свое... А Когда, ну, до этого была идея купить в Европе, мы покупали, да, но сейчас вы спросите, ну и как? Да, будем дальше покупать. Понятно, проблем возникли. Но ну, Китай Всегда кто-то будет создавать. Зачем нам вот это вот а, перенапряжение? У нас же мы продаем, у нас есть деньги. Мы будем это спокойно покупать. А почему вы решили, что это, это перенапряжение?
1: Надо следовать нашему президенту. У президента спросили как вы отдыхаете? Как вы снимаете напряжение? А он ответил журналистам. И не так давно это было. А я не перенапрягаюсь. Вы понимаете? Нужно организовывать экономику так, чтобы э, было удовольствие заниматься наукой, удовольствие, а не нервотрепка, защищать диссертации. Понимаете, у нас после защиты диссертации сейчас издержки такие, любые, и материальные, и психологические, такие, что люди инвалидами чуть ли не становятся. Существенная доля. Я лично лечился лет 6. Я в 2001 году защитился, до 2007 года я лечился. Вы, вы понимаете? Люди приобретают жуткие хронические заболевания. И тогда была чуть легче си система. Сейчас она драконовская, с пятой колонной, которая осуществляет какой-то надзор. Почему их допустили? Почему диссертации в открытом доступе? Профессор Викулов Сергей Филиппович мне писал, член Академии военных наук, что Алексей Ильич, у него есть статья 2020 -го года «Антископус» или о военно-экономическом суверенитете России. в Вестники Военной Академии Наук нашей. Они даже выносили вопрос на Совет Федерации, на один из комитетов, и писали обращение Шайгу, что на каком основании вывешиваются диссертации. Даже и те, что не для служебного пользования. Да, понятно, прям, да? понятно, что те, кто для служебного, они не вывешиваются. А зачем диссертации не для служебного вывешиваются? Ведь в них есть, если это по инженерным наукам, технические решения, по физике, по математике, выкладки, и до легитимации они вывешиваются за 4-6 месяцев. Это, это что такое? Есть система антиплагиат, надо ее делать государственной. Обязательно ленин это кто такое требование выставил, и чтобы делать это было. Банк данных электронный в стране с, со спецдопуском, понимаете, чтобы этот допуск получали подконтрольно научные работники и знакомились, пожалуйста, в электронном виде. Но не вывешивать для всего мира наши достижения. Ведь воруются идеи, они синтезируются, и мы проигрываем конкурентную борьбу. А это, это сейчас до это, сих пор происходит. Это до сих пор происходит, потому что все это вывешивается. Еще и ужесточены драконовские требования для защиты. Там столько-то статей, столько-то скопосовских, вебовсайцевских. Сейчас притушили. А западных бы, публикации по-прежнему обязательно? Суррогатно да? сохранили. Суррогатно. Меняют эти формы сейчас. Вели К1, К2, К3. Ранжируют журналы. Занимаются вот этой профанацией. Это уничтожение российской науки. Ну, представьте, чтобы ранжировали. Так науку при Ландау, или при Капице, при Петре Леонидовиче, понимаете? Или при Таме, при Черенкове, или при Курчатове с Королевым. Но это просто смешно. Или при Дмитрии Ивановича Менделееве, который написал статью «Как нам обустроить Российскую Академию наук» и не стал академиком. С трех попыток.
0: опубликовать свою таблицу сначала.
1: Нет, с Менделеевым история вообще хитрая. Если хотите, я слушателям расскажу быстро. Да, я, я успею. Бутлеров пришел к, к, к графу Толстому, президенту Академии, и сказал: "Надо, Дмитрий Иванович, действительно, чем? Да, 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 да. И прокатывают. Бутлеров умирает. кабелицин физиолога, академик приходит к, к, к Толстому, говорит: "Надо Менделеев, Да, да, да. Изберем. Да, 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 да. И прокатывают. На место Бутлерова умершего прокатывают. Поэтому отмечая трехсотлетие. Алексей. А а, Продолжим. Ну, Надо понимать. А, а, продолжим. Ну хорошо. Хорошо, тогда я
0: расскажу. Экономика. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика. Олег Сухарев, научный сотрудник Института экономики РАН, вот так как-то быстро время пролетает, да? а ваши боли фактически... Ну, за... боли, экономические... я хотел
1: бы поздравить с, с трехсотлетием РАН, конечно, это феномен, вот, вот РАН, как ее вот разрушали с 13 -го года, как сопротивлялся Осипов, Фортов и Примаков, по существу спасли Академию, понимаете, это делали же либералы, ведь там же было слово первоначальная ликвидация в документах, это слово вымарывалось и было вымарано, потом пошли на Поэтому есть страницы неблаговидные в РАН. это с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, и не только, их много, кстати. Но плохо другое, что сейчас такой заигрыш с молодежью, я считаю, что это заигрыш, хотя политика важна омоложение. но политика омоложения важна, не плюйте же в душу старикам. Вы понимаете, когда на подготовку аспиранта 5 часов, а час 500 рублей стоит, вы понимаете? О каком омоложении? Когда вы президентскую стипендию аспиранту делаете 70 тысяч, и это объявлено, а у меня оклад 45. Да, с баллами я получаю больше, конечно. Вот, там 80, может быть, под 100 иногда бывает, вот в среднем, но... Аспирант еще незащищенному вы делаете 70 по президентской
0: э, квоте. А это Вопрос не, не пойдет в науку. И наш как вопрос с вами так? о том, кому передавать вот. А, вот, знания вот, и да, технологии. А, он нет, тогда а Что будет, будет с кандидатом, наук, у
1: которого 30 оклад? Вран сейчас, оклад. Да, коэффициентами-то добирать, а попробуйте добрать эту зарплату этими коэффициентами. А не драконовские постоянно вот, вот эти вот изменения в, в системе оплаты на труда абсолютно никудышные. И президенту правду, как я понимаю, не докладывают. Вы понимаете? Вот и все. Сначала учитывались все статьи, теперь пять только, четыре выступления. Откуда эти нормы? Откуда они взялись в зарплате? Вы, вы понимаете, все это, это делают чиновники, президент даже вообще и не в курсе производства. И, и это проблема для России и для РАН. Потом с омоложением. Вы понимаете, вы понимаете что нужно укреплять средний состав омоложение омоложением? От 45 до 60 выбито звено. Кто будет готовить этих молодых? Начали с новым профессорским званием. Профессор РАН придумали. Первый набор всех взяли, а потом сделали такие же выборы на ограниченное число мест, по 19 человек на место. Ну, ну как вы отберете что вы можете и избрать хотя система выборов неэффективна абсолютно вы понимаете? Потом противопоставили профессору Рувак. В итоге членкорами становятся люди, не имеющие ни научной школы. Часто, по крайней мере, по нашему отделению. Неподготовленных учеников докторов и кандидатов в наук нет. А он членкор. То есть без профессора Рувак он, он членкор. А почему? А ужесточили ли профессор Рувак? Там нужно 10 лет стажа научно-педагогического.
0: Вопросов... То есть трудиться да.
1: не надо. Преподавать не надо. Школу создавать не надо. Ты членкор пройдешь по звонкам. Вопросов, понимаете, вопрос понимаете? много. Вот Видите, проблема
0: возвращаемся тоже к вопросу о том, кто, собственно, будет заниматься серьезной наукой. И речь идет не о, 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 на нижнем уровне да, работы, а в том числе организации и научного производства. Эти все вопросы стоят. А вернемся к, к экономике России в целом. В каком она, на ваш взгляд, сейчас стоит? Вот отталкивается от о, совещания президента. Да, рост ВВП 3,6%. Что впереди? И вот как бы вы определили там, уровень или вообще состояние экономики? Мы растем, мы, мы не падаем или там как всегда. Ну, первое, произошел рост
1: ВВП на 3,6, обработка на 7,5. Обработка это, то есть...
0: обрабатывающий производ ну, производство, грубо говоря. Не ресурсная база, Не Да, не ресурсная, да, да, да. Это четверть, да, да. да,
1: 25 7,5 а, вот, да. Значит, улучшилось состояние с дефицитом бюджета, вот, 308 миллиардов это совсем небольшой дефицит. Вот, значит, естественно, устойчивость финансов возросла, если был дефицит Значит, 1,9, то сейчас он ну, совсем незначительный. Инфляция 7,2%, ну понятно, какая это инфляция. Да? То есть по потребительским товарам она около там, 10, 11, 12, возможно. Вот по промышленным она там 4,5, вот средняя там 7,2. По ПЦ посчитали. Это отдельная вообще тема, отдельная проблема. Ну бог с ним, ну, ну пусть вот 7,2. Значит, и президент ставит задачу. Это развитие индустрии, аграрного сектора, транспорта, наукоемких секторов, технологий. Пехологическое перевооружение. Значит, 3,6, рост хороший, но монетарная политика этот рост сдерживает. И в 2024 году пока прогнозы 2,4, 2,6. То есть он будет меньше, и понятно, что определенные факторы свободные в 2023-м задействовали, простимулировали эти производства. По отдельным видам оборонных производств рост не на плюс 7,5, не на плюс 20 или 32,8, как по компьютерам президент назвал, а в 2-3 раза. Но это поддельно. Я не буду их называть, поскольку это, так сказать, и информация тоже не для публичного возможного Алексей оглашения. А, а вот, секунду, смотрите, нет. мультипликация хорошая да. у такого прироста. Она ориентирована на внутреннее производство. От этого и оживление. Но монетарная политика рестриктивная. Ставка, вы сами знаете, какая, так? Ресурсная база поддержки этих производств ограничена. Мощности ну, по существу задействованы многие. Вы, вы понимаете? И остальные Остается, ну, по оценкам ну, 5-10%, не больше. Даже 10% это завышенная, я бы сказал, оценка по мощностям, которые подлежат загрузке. Поэтому вот это все дает основание полагать, что рост будет сдержан. Ресурсы, выделяемые по наукоемким и технологически значимым направлениям, все равно имеют серьезный потолок ограничения. Поэтому мы будем иметь в 2024 году так условно модель сдерживаемого развития или сдержанного развития. Будут положительные приросты, скорее всего, по ряду вот важных показателей и по реальным располагаемым доходам, и даже по зарплате, но так сказать, ну и по ВВП, естественно, и по обработке. Но тем не менее, так сказать, нужно решать задачу кардинально, то есть изменение качества роста. Часто э, сводит ее просто к, к повышению эффективности и использованию ресурсов. Нет, качество роста – это структурные воздействия на экономику и обеспечение долгосрочного устойчивого роста, чтобы он не колебался так, что один год 3,6%, а второй 1,5%, а третий минус 2%, а потом… Опять с минус 2 на 3,6 скаканули. Понимаете? Это ну, создание новых Да. Это, это, это открытие тоже. и создание новых производств. Смею заверить противников этой идеи. Она реализуема при грамотном государственном управлении, при соответствующем плане и выделении ресурсов, даже тех, которые имеются. Вот. А они сосредоточены в секторах. Часто у нас прогнозисты перечисляют... Знаете, какие ресурсы? Это фонд национального благостояния, это резервы там, банковской системы, там, золотовалютные, да, это госдолг. Вот давайте вот увеличим госдолг, там его можно до 25-30% ВВП. Ну, можно, конечно, несколько увеличить. Сейчас он 15-17, но до 25 можно, да. Но это не решение проблемы. У вас главные ресурсы, особенно трудовой, в секторах. В секторах трансакционных и отчасти сырьевых, которые разбухли на разрушении обработки. Они-то. Взлетели на разрушение обработки на деиндустриализации, которая была не только в 90-е, но и благодаря приватизации и рейдерским э, захватам и соответствующей попустительской политике, и в двухтысячные е пропадали целые предприятия, целые секторы. Понимаете? Это была деиндустриализация и э, примитивизировалось производство, технологический э, уровень, сложность технологическая падала. Вы понимаете? Э -э, это крайне важно. Показатель инновационности экономики от 5 до 8%. И в, и в этом пределе колеблется ну, по разным секторам, никак существенно не меняясь десятилетиями. А, а показатель отношения инновационных работ услуг к в 2021 году сравнялся с 2011 годом. Сделался вот по такой кривой. Вот в 11 был чуть возрос 17-18 там 19 года годы. И 20, 21 опять снизился сказать, Алексей, на уровень 11 года.
0: Да, здесь понятно. А тот, тот бизнес, на котором мы делали ставку там все, все эти годы, бизнес, сфера услуг, они как все ведут? Бизнес не создаст вам новых производств. Он
1: создаст, ну, по каким-то отдельно взятым направлениям. Если выстраивать систематическую политику создания таких производств и новой экономики, наукоемкой, то нужно Закон о государственном секторе, куда бы вошло государственное образование, государственное э, здравоохранение, полностью оборона и сопряженные производства, отчасти ресурсные сектора – существенным образом, которые так сказать, надо контролировать. Так сказать. И вот в этой компоновке по закону описать там процессы приватизации и национализации в этом же законе и осуществить управляемое развертывание новых наукоемких производств. Это в области приборостроения, нано- и микроэлектроники, генной и биотехнологии инженерии. Вот, значит, даже транспортных систем, понимаете, скоростных, там и и так далее, там куча машиностроительных проблем и сопряженных производств. Но если мы отдельные виды редукторов и трансформаторов не производим, вот вам энергетическое машиностроение, трансформаторов нет целых видов, и редукторов. Вы посмотрите, что это такое? Я не, я не беру уже метис и другую комплектующую базу машиностроения. Да кабель,
0: говорят, простой. Вот, то есть там, нужно
1: цепочки да, эти проблемы. создать. Бизнес, разрозненный, с разными интересами, не создаст это. А вот создавая, можно допускать бизнес и подключать его к приватизации частичной. Контролируя в этой обстановке государству придется, хочет оно или не хочет, если оно не хочет проиграть вообще и СВО и вообще страну в конечном итоге, ей придется контролировать и отстаивать внутренний рынок. Разлагольствование про импорт, по импортозамещению я слышу с середины 90-х. Сам разрабатывал программу и в конце 90-х там были строчки по импортозамещению. Ничего не было сделано. Даже когда в в 15-м провели госсовет, Валентина Ивановна в 21-м подняла этот, этот вопрос, что а, все провалено. И опять в 21-м интенсифицировали Ильич, э эту тему. Времени вот такие не остается. проблемы. Да. Позитивное да, слово какое-нибудь. Ну да. позитивное. А, а позитив очень простой. Надо работать. За камень, вода не течет. Главное Экономика.